Jeg kjørte faktisk bil hjem, som ikke er stolt av. Jeg husker ikke bilduren. Og når jeg kom hjem på parkingplassen, da husker jeg hva jeg tenkte. Da tenkte jeg sånn at ja, nå er helt løs, nå er det sykehus og hele pakka. For Trondreier så begynte det egentlig med hjertet. Og satt inn i bilen en par minutter, tenker jeg, og jeg svettet så fælt at det hele vinduet dogget av igjen. Det, det husker jeg veldig godt. Jeg registrerte at det var helt nedogget. Og fikk parkert bilen og krabbet meg opp til kona, og jeg bor i tredje etasje. Og det siste trinnet fikk jeg meg dratt meg opp inne i leiligheten og rett på sofaen. Og kona kom på badet og lurte på hva verden møtte han var for noe. Noen skjønte meg en gang hva det var. Så ringte jeg til sykebilen, og gudslo, så var sykebilen rett opp i gata. Så han kom og hentet meg, og rett til Ullevold, og, og la inn en sånn stent i blåret, og hovedblåret. Så jeg ble fortalt ettertid at jeg var ganske nære til å forlate henne i jorda. Så jeg var jo gørheldig. Trond ble frisk igjen av hjerteinfarktet, men det var det som kom på, som skulle vise sig å bli det største problemet. Jeg kunne ikke være med like mye som jeg var før. Da jobbet jo alt du kunne. Og da begynte du gjerne å høre litt etter kroppen din, ikke sant? Og, og sånt nå. Og da... Da registrerte jeg skikkelig at dette her, Trond, dette her er noe som ikke er så bra. Dette her er noe som jeg må leve med livet ut, og så begynte det psykiske rundt av. Og leste jeg det på nett og masse sånt og greier, men det mer informasjon jeg fikk, det sykere ble det jo. <laughs> men, men til slutt så gikk jeg til legen da, og spurte om jeg kan få undersøkt dette her. Han ble jo sendt videre til, til spesialister og den slags, og fikk eh, en journal på det står at jeg har tinnitus. Støy kan føre med seg store skader, ikke bare på ørene våre, men på hele kroppen og på syken vår. Ifølge Verdens helseorganisasjon så dør det 16 000 europeere hvert år som følger av støyskader. Og jobben vår er et av de stedene der vi møter mest bråk. Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Gullvik. Og i denne episoden så snakker vi om hvorfor det er så farlig at vi har det bråket rundt oss. På jobb og hjemme. Det her har vært lyden av arbeidsplassen til Tron. I 30 år så jobbet han i Bane Nord med å reparere ødelagte toglinjer. Man tenker det her, vi skal legge opp stedet i en sporveksel, ikke sant? Der er det kanskje to-tre lag og seiselag, og der er det to-tre maskiner som går eh, tilfellig samtidig. Tog som dundrer forbi, sveising, motordur, hammerslag. Plus eh, en gravmaskin ved siden av det, og det er andre som dunker og slår og, og sånt. Og, så. og ikke minst kappsaga som kan kutte gjennom digre jernskinnet. Som jeg sa, det helheten i hele prosessen er jo veldig støyende. Jeg håper du snakker sammen. Hva gjorde du da? Ikke helt borte i øra. Normalt stemmer det, men alle de her lydene, mener han, har satt sine spor. For ikke bare har han dårlig hørsel i dag, men han hører også noen ting som ingen andre hører. Ja, det var at jeg har et, det, det du kan sammenligne det jeg har da, 
hvis du er helt stille i et rum, du hører ikke et pip, men så hører jeg deg stillesusen. Har du med dem snakket om nå? Den stillesusen, den har jeg i ganske høy frekvens da. Men du kan jo si at du kan jo tidoble styrken. For tronen så blir lyden av verden forstyrret av en slags sånn høypipende, susende lyd. Man kallar det for tinnitus, eller fantomlyd, eller bare øresus. Fra morgen til kveld, hele tiden. Akkurat samme modul. Og det her er något som sker når koblingen mellom øre og hjernen blir skadet. Kollegaen min, Katarina, prøver å få tronen til å forklare hvordan det høres ut. Hm? Hör du nå i hodet ditt? Ja, hela tiden. Är er det är er det en jag skönjer inte helt om det är er eller Jo, det är er sån med en piping mitt i. Så. Vad ska förklara det är er väl sus med pip. Det så jag det är det med jag snackat med som har plagat det tinnitus. Det är er ju olika ljud de har då. Då kanske jag är er en heldig som har en frekvens å høre på, som jeg kanskje lever med. Det er noe det som har er en verdighet, tror jeg. Man vet ikke helt hvorfor dette skjer, men man regner med at skader på øret som følger av støy er en av de mulige årsakene. Helheten i jobben i, I på banen, der er støy. Og tinnitus har jeg fått. Om det bare er støy på jobb, det vet jeg jo ikke. Men jeg sier, jeg har jo ikke driver stort med noe annet, som har støya, så jeg vil jo tro det kommer herfra. Vi omgir oss daglig med utrolig mye lyd. Biler som kjører forbi, unger som leker, musik, bygningsstøy, fly, gressklippere, hverdagslyder. Men ørene våre er faktisk ikke laget for å bombarderes med lyd 24 timer i døgnet. Lyden av en støvsuger er faktisk på grensa av det som er skadelig støy, hvis du hører på det over lang tid. Og hvis du begynner å nærme deg lyder på over 130 decibel, da snakker vi fly som tar av eller et pistolskudd, da kan du gjøre mye skade på ørene dine. Kjapt. Lenge på et tonn på armen din, så selvfølgelig får du en skade. Da rives den av i verste fall. Og sånn er det med lyd også, at hvis den blir ekstremt høy, så får du selvfølgelig en akut skade, men du kan også få en belastningsskade hvis du bare har en liten belastning over lang tid. Så hvis du står med armen rett ut til siden lenge nok, så vil det også gi deg en skade over tid. Og sånn er det egentlig også da for, for hørselen. Dette er Trond Vedul Tronstad fra Sintef. Han forsker på hørsel og hørselskader. Det er lurer om du bare kan forklare helt sånn enkelt, er slett, eh, hva skjer med hørselen vår når den blir skadd? Hvordan fungerer det fysisk? Ja, på den utmattende skaden så er det da en stressreaksjon, det er oksidativ stress som er den skademekanismen, og det vil si at det er sånne reaktive molekyler som blir sluppet fri, som er skadelige for oss. Så når du er utsatt for, for høy lyd, så har du en økt produktion av de her skadelige stoffene. Det som sker inne i ørene våre når vi utsettes for støy er litt vanskelig å forklare, men kroppen skiller ut en slags type ustabile molekyler som, veldig enkelt forklart, begynner å ødelegge cellene i kroppen. Et sånt reaktivt molekyl er et molekyl som mangler et elektron i det ytterste skallet sitt som det gjerne vil ha, og det tar det fra det første det kommer i kontakt med. 
Och det gör ju då att det som det har varit i kontakt med blir en ny reaktivt molekyl för det det mistet då sitt elektron och då kan du få en kedjereaktion som som går. Det här är er något som sker när kroppen utsätts för många olika typer av stimuli. Det är er för exempel det samma som sker när vi blir solbränt. Och den här mekanismen kopplas också till andra sjukdomar som kräft och högt blodtryck och diabetes. Men när det gäller öron våres så är er det särskilt någon såna små flimmerhår långt in i öret som är er sårbar. När du kommer in i det inre öret så har du hårceller som är er sensorn egentligen och som också driver och sänder till till hjärnan. Och hvis du får skada på de cellerna så är er en ting er att de här håran flimmerhåran som är er på toppen de kan knäck men det är er kanske mer knutet till den här mekaniska skadan där för du har väldigt stora utsving eller att du har väldigt kraftig ljud som gör att du får stora vibrationer inne där så kan de knäck att de fysiskt blir klemt flat. Men också hvis du har oxidativ stress så vill cellerna bli påverkade och kan både dö men kan också bara bli bli skada att inmaten för exempel blir blir skada. Det är er den här typen skada som gör att vi börjar och höra dåligt. Och det som försvinner först, det är er gärna någon av de finaste ljuden. Sommerljuden. Ja, vi brukar ju bruka det här exemplet med att när man blir gammal så ser man att det var så mycket fler gräshoppar för när jag var ung. För du hör ingen gräshoppar längre, men det är er ju rätt att släppa för du kan höra dem. Det är er inte för det med att de är er borta, det är er bara att du du hör inte de ljuden. Och då är er det ju de här såna assa och de skarpa väldigt väldigt pipade ljuden som försvinner först. Det er på jobben många av oss möter mest bråk. I 2016 så 9 % av alla norska yrkesaktiva, det vill säga si runt 220 000 människor, och de måste stå helt inte för andra och rope för att bli hört en fjärdedel av arbetsdagen. Och så har du också varit på jobben till Tron. Han har kanske varit en av de från den gamla skolan som bara har bitt tänderna samman och hållt ut själv man har fått fysisk vont av stöjen runt sig. Nu var det 20, 30, 40 år så kunde det flytta fel. Så du, altså du gik til med krumbrygget på det meste, men uh, de seneste årene så så blev jo enkelt av dem lyne uh, lidt sådan at jeg, du bakker lidt tilbage faktisk, for det, det er en del frekvenser på de lydene der som gjorde at det det skar sig lidt som lidt i i sjælden. Det kan du se når du hørte på det her, og da gik det lidt undan, og hvis det var en anden kollega som så jobbet med det så Nej, det var ett sånt et, uh, evigt tryck, men du visste det att när skiftet var över så var det färdig. Så du klarade liksom att hålla ut då. Med den här stöjen. När liksom jobben var gjort och sånt, det var ju bara packa samman och det var ju alltid roligt. Man satt för sig i robotrallen och körde tillbaka till avdelningen här så var liksom så var duschen och det var liksom fem minuter och så körde du igen då. Så det gjorde det kanske det att du levde med den jobben som man var. Det var ikke før han blev verneombud selv at han oppdaget at det fantes utstyr som gjorde at man kunne beskytte ørene bedre. Og da begynte jeg liksom å titte litt på de forskjellige vernesakene, eller verneutstyret vi har da. Man kom inn på det med hørselvern, og da oppdaget jeg det at det var jo flere typer hørselvern å bruke til utenfor hva du skulle gjøre. Og den jobben som vi har haft her på banen, det har jo gått alltid fra å lappe igjen et hull i et hjerte, som jeg sier, og kleppe gress, og kjøre maskiner, 
Ene dagen kan det være ikke støy, og andre dagen kan det være veldig mye støy, og liksom opp og ned, og vi hadde den ene type hørselverden til alt. Ifølge Folkehelseinstituttet utgjør støy i arbeidslivet den største risikoen for hørselstap i befolkningen. Men samtidig så mener hørselsforskere Trond at det er ting som tyder på at det er i ferd med å bli bedre. I alle fall på jobb. Jeg hører jo skremselshistorier fra 50-60-tallet, der, det, der skulle man jo ikke bruke verneutstyr i det hele tatt. Hverken briller eller hørselverden eller handsker eller noen ting. Da var du en pingle hvis du, hvis du tog på den og sånt. Men den holdningen er jo heldigvis på tur bort. Så nu er det jo sjelden at man går rundt på en arbeidsplass og ser, selv om det jo sker fortsatt da, men at det, det er sjeldnere i hvert fall at man går rundt og ser at det er folk som står med høy eksponering uten hørselvern. Samtidig så har jo også verden utenfor jobben vår blitt mer bråkat. Vi bor tettere på veier og flyplasser, og blir på den måten utstått for stadig mer støy hele døgnet. Og vi bruker også flere avanserte dingser for å stenge ut den støyen som vi ikke har lyst til å høre, og det kan faktisk også være en del av problemet. Nej, jeg tror kanskje, og det er jo kanskje der som er i forhold til at vi kan se en oppblomstring, at den, den eksponeringen vi har hjemme nu er jo potensielt høyere enn før, fordi utstyret har blitt så mye bedre, også med hottelefonene som vi bruker med å høre på musik. Og det er jo en sånn gjentakende bekymring om de her som går med musik på ørene hele, hele dagen, kommer de til å få nedsatt hørsel når de blir gammel. Og det vet vi jo ikke helt sikkert, og det, det kan gå til at det, det kan bli en oppblomstring blant dem. Synet vårt er kanskje den sansen som vi er mest avhengig av, og som vi er reddest for å miste. Men øynene våre kan vi det minste lukke og på den måten skåne. Ørene våre de er skrudd på hele tiden. Og konsekvensene av for mye støy de kan være mye større enn det mange av oss kanskje ser for oss. Nei, det, det vil jo påvirke livskvaliteten egentlig da, og det, det kan man, man ikke tenke over. Og det er det som er problemet i dag også, at folk flest, eller de, de aller fleste, er ikke klar over konsekvensene, og man tenker ikke nødvendigvis over det så, så veldig nøye. Støy påvirker ikke bare ørene våre, men hele kroppen. Nattestøy, kanskje særlig fra veitrafikk, er det som man mener er noe av det mest skadelige. Men også støy på dagen er farlig, fordi det øker stressnivået i kroppen, noe som igjen kan føre til problemer med magen, overvekt, hjerte- og karresykdommer, slag. I verste fall så kan støy gjøre at vi dør tidligere. Ifølge det europeiske miljøbyrået så dør minst 16 000 europeere hvert år som følge av støy. Og i tillegg så gjør støy noe med syken vår. Det er nettopp når du ikke forstår ting som blir sagt i vanskelige situasjoner, så blir det gjerne at du unngår å, å eksponere deg for dem. Så at du har sluttet å gå på restauranten, du har sluttet å gå på sosiale tilstillingen der det er mange folk, for du får ikke med deg hva som blir sagt likevel. Og det er jo en sånn uheldig sirkel du kommer inn i en spiral der du kan få en oppblomstring av demens også. Man ser jo at det er en, en ganske sterk sammenheng mellom hørsel og demens. Så at hørsels, nedsatt hørsel er kanskje den største faktoren som du kan påvirke selv på det som om du da er i risikoen for å få, få demens. Og det er jo blant annet fordi du isolerer deg. Hvis du ikke går ut og møter folk lenger, så, så vil det også være uheldig da for, for ditt velvære eller for det, det sosiale livet ditt. Og så nå, som det er stille rundt meg, 
Jeg hører en radio og suser ned i det, men det, når vi snakker nå, så går det bra. Men hvis jeg sitter på møter og sånn, da har ikke jeg muligheten. Og dette her med å dra i familieselskap og noe sånt, det har jeg blitt mindre og mindre da, for jeg tenkte, nei. Altså, du sitter der som en sånn en pøntelist, ikke sant, og så plutselig blir du snakket til da. Så har du ikke fått med hva samtalene var for noe. For du har ikke fått følt med. For du hører jeg det ikke. Du hører jeg bare en sånn egen sånn. Du, og det er en litt sånn psykisk ting. Så du må jobbe veldig mye med deg selv, for å... Du må, det er noe som ikke blir kvitt, ikke sant? Du er det evig alltid livet ut. Så det er noe du må jobbe med å akseptere at det er sånn er det. Så jeg må jo bare si at jeg aksepterer det, for jeg får ikke gjort noe med det. Jeg har jo en hobby som jeg, jeg lever litt i mitt eget skjel. Ta med meg telt og sovepåse og fiskestanger, og så reiser jeg ut i Lene. Så hva er det vi må gjøre for å ta vare på ørene våre? Ifølge hørselsforsker Trond, så må vi kanskje revurdere noen av de tingene som vi liker aller best. Jeg har nå sagt det før, og sier det gjerne igjen, at en av de tingene som jeg tror er det skadeligste vi har i dag, det er konserter, rett og slett. Og hvis man beskytter hørselen sin på konserter, så tror jeg det er ganske mye gjort. Så det, det virker litt sånn her merkelig at du skal ta på deg hørselverden for å eh, luke ut det du faktisk går dit for å høre. Men sånn som situasjonen er i dag med litt manglende regelverk egentlig da, på, på hvor høyt man kan spille så ja, det er det litt for mange konserter der det er farlig høyt. Og så handler det om at vi ikke må ta snarveia, ikke tenke at ah, det pleier jo å gå greit så det går sikkert fint denne gangen da. Det er så enkelt, men så vanskelig. For problemet er jo at jeg kjenner jo godt på selv da. jeg bor på en gård og jeg har mye støyende aktivitet her Og det er veldig lett å ta den her skallbare. Ja, men jeg skal jo bare gjøre det her lille her. Det, hørselverdene ligger jo 100 meter borti der, så nei, det går vel greit. Og, men hvis man klarer å rydde unna de, de tankene og beskytte hørselen sin, så er det nok det som er nøkkelen. Trond Reier håper at ingen skal oppleve det samme som han har gjort. Jeg vet ikke om historien min er noe verdifull for andre, men når det gjelder støy så håper jeg å tro at det kan være verdifull og det går på dette her med å ta vare på hørselen sin og ikke få sånne eller komme i en situasjon som jeg har kommet i da med det jeg sitter og har fortalt om plagene det budskapet der ønsker jeg altså å komme ut til gamle unge Du har hørt på Røsla, en podcast fra Frifagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Denne episoden var produsert sammen med Katarina Dahle Håkonsen fra NTL-magasinet. Du kan lese flere av hennes saker om støy på frifagbevegelse.no. Musikken vår var som vanlig laget av David Aschok Ramani og Hans Kristen Hyrve. Hvis du likte det du hørt, fortell gjerne om oss til en venn eller gi oss en anmeldelse i Apple sin podcast-app. Og husk, lytt til Røsla, der du hører på podcaster.